0: 1615, la ciudad de Arica es parte del virreinato del Perú y principal centro de exportación de la plata que extraen de las minas de Potosí y en septiembre un terremoto grado 7,5 la sacude y luego recibe el impacto de un pequeño tsunami. Ese mismo año se lanza la primera edición de la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. El médico italiano Sanctorius inventa el primer termómetro capaz de medir niveles en el ser humano. Y el también italiano, genio de la astronomía, la ingeniería y las matemáticas, Galileo Galilei, le escribe a Cristina de Lorena, duquesa de Toscana, una carta en la que plantea los términos en los que surge el problema. Se refiere al pensamiento de Aristóteles y Ptolomeo y se sitúa de parte de la visión astronómica de Copérnico. Además, Hace una declaración de su fe cristiana dejando claro que está por encima de cualquier interés de prestigio personal en lo que concierne a su obra. Una especie de tratado de Galileo que comienza diciendo A la Serenísima Señora la Gran Duquesa Madre, hace pocos años, como bien sabe, Vuestra Serena Alteza descubrió en los cielos muchas cosas no vistas antes de nuestra edad. La novedad de tales cosas, así como ciertas consecuencias que se seguían de ellas, en contradicción con las nociones físicas comúnmente sostenidas por filósofos académicos, lanzaron contra mí a no pocos profesores como si yo hubiera puesto estas cosas en el cielo con mis propias manos para turbar la naturaleza y trastornar las ciencias, olvidando en cierto modo... ...que la multiplicación de los descubrimientos concurre al progreso de la investigación... ...al desarrollo y a la consolidación de las ciencias y no a su debilitamiento o destrucción... ...al mostrar mayor afición por sus propias opiniones que por la verdad... ...pretendieron negar y desaprobar las nuevas cosas. A tal fin lanzaron varios cargos y publicaron algunos escritos llenos de argumentos vanos... ...y cometieron el grave error de salpicarlos con pasajes tomados de las sagradas escrituras... ...que no habían entendido correctamente... ...y que no corresponden a las cuestiones abordadas... ...esos adversarios tratan... ...de desprestigiarme por todos los medios posibles... ...saben que mis estudios de astronomía y de filosofía... ...me han llevado a afirmar... ...con relación a la constitución del mundo... ...que el Sol... ...sin cambiar de lugar... ...permanece situado en el centro de la revolución... ...de las órbitas celestes... ...y que la Tierra... ...gira sobre sí misma y se desplaza en torno al Sol... ...advierten además que una posición semejante no solo destruye los argumentos de Ptolomeo y de Aristóteles, sino que trae consigo consecuencias que permiten comprender, ya sea numerosos efectos naturales, que de otro modo no se sabría cómo explicar, ya ciertos descubrimientos astronómicos recientes, los que contradicen radicalmente el sistema de Ptolomeo y confirman a maravilla el de Copérnico. El motivo, pues que ellos aducen es que leyéndose muchos párrafos de las Sagradas Escrituras que el sol se mueve y la tierra se encuentra inmóvil y no pudiendo ellas jamás mentir o errar, de ahí se deduce que es errónea y condenable la afirmación. Contra dicha opinión quisiera yo objetar que en ningún caso las Sagradas Escrituras pueden estar equivocadas siempre que sean bien interpretadas. No creo que nadie pueda negar que muchas veces el puro significado de las palabras se halla oculto y muy diferente de su sonido. Por consiguiente, no es de extrañar que algunos al interpretarlas quedándose dentro de los estrechos límites de la pura interpretación literal pudiera hacer aparecer en las escrituras no solo contradicciones y postulados sin relación alguna con los mencionados, sino también herejías y blasfemias, con lo cual... Tendríamos que dar a Dios pies, manos y ojos, y asimismo los sentimientos corporales y humanos, tales como ira, pena, odio, y aún tal vez el olvido de lo pasado y la ignorancia de lo venidero. Este modo de ver ha sido tan tratado y especificado por todos los teólogos que resulta superfluo dar razón de él. Ni la coherencia de sus argumentos, ni la genialidad del observado e interpretado, ni toda la sabiduría de Galileo. Lo salvarían. En 1633 lo obligan a abjurar de sus ideas para salvar su vida. Galilei lo hace. Su obra sería prohibida durante siglos y solo 356 años después, en 1992, la iglesia reconoce su porfía y admite oficialmente que Galileo estuvo siempre en lo correcto. A esas alturas, las grandes mentes contemporáneas como Albert Einstein y Stephen Hawking ya habían señalado a Galilei como el padre de la ciencia moderna. Revisamos otra carta mañana notable aquí en Duna.